1: Hola a todos, qué tal, bienvenidos. Muy buen día de preparación. Estamos a full ahí, a momentos de recibir el Día Santo del Señor en este hermoso proyecto, este podcast denominado Ponte las Pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Los saluda Fernando Basualdo desde Argentina. Les agradezco por estar del otro lado, por compartir junto a nosotros este hermoso momento. Luis Pilaquinga y Yareny Sánchez son nuestros productores. En la imagen del programa Miriam Luna Ríos, Gabriela Barraza en redes, y quien les habla del Fercho Basualdo haciendo Ponte las Pilas en 7 Day Radio Internacional. Reset and Play, nuestra plataforma en Spotify. Hoy con un día muy, pero muy cargadito de invitados. Muchas personas que van a estar compartiendo con nosotros este programa tan, pero tan especial. Recibimos la visita de nuestro amigo Aaron Toledo para contarnos la historia infantil del día de hoy. También va a estar Fabi Sirvent para hacer repaso de la Escuela Sabática, justamente la de la clase de primarios. También nos va a visitar ayudándonos con este segmento tan especial de Vida Saludable y los ocho Remedios Naturales. Lilibet Salazar. Tenemos como invitados a Luis Pilaquinga, nuestro productor, que nos va a contar cómo inició el podcast hace un año atrás en 7 Day Radio. Y también tenemos la participación de Gerson Martínez, que nos va a contar y su experiencia. Y además vamos a hablar un poquito en lo que tiene que ver... Eh con la proximidad del Día del Joven Adventista. Mucho, mucho para compartir en este programa de hoy, así que ya no más, comenzamos con una hermosa canción para compartir este día tan especial, día de preparación, bienvenidos. Esto es Ponte las Pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Música que
0: eleva. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Música que le va.
1: a nuestros artistas, los podés encontrar allí en eh, Spotify o en las redes sociales también podés compartir con ellos sus canciones, así que podés seguirlos a través de cada una de sus redes. Ponte
2: las pilas Ponte las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo Ponte las pilas ¡Me ríe! Días que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas, ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: El primer temita musical que estábamos escuchando lo traía nuestro amigo Raymond Severino haciendo Te agradezco en el comienzo de este programa de viernes, sí. Inmediatamente vamos a comenzar ya nomás a compartir nuestros contenidos porque tenemos un programa muy, pero muy bueno con muchos invitados y no queremos que nadie quede afuera. Así que ya nomás les presento nuestra entrevista con Gerson Martínez, nuestro primer invitado al programa de hoy. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, bienvenido al podcast. Hoy nos saluda desde México. Bienvenido a Ponte las Pilas. Gerson Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gerson?
3: ¡Qué buena onda y emocionado me siento de estar en tu programa Ponte las Pilas! Gracias por la invitación. Te mando un abrazote hasta la Argentina. <ríe> Cuéntame, Fernando. Muy pronto se acerca el Día Mundial del Joven Adventista y qué mejor que conversar al respecto con quien está a cargo de la matutina de jóvenes. Gerson, ¿en qué momento conociste la Iglesia Adventista? Fíjate que en realidad mi papá fue pastor adventista por muchos años. Ahora ya está retirado. Entonces, pues, a mí me tocó nacer en la familia adventista, ¿no? literalmente, pero en realidad yo tuve mi encuentro con Jesús hasta que tuve 16 años. Yo lo he contado de repente en Prédicas, eh, una fecha muy importante en noviembre del año 2010 y es algo que no voy a olvidar jamás. Tuve un encuentro pues muy, muy especial, palpable con Dios y de hecho fue gracias a través de una prédica que dio mi hermano Kenneth Martínez, que también es parte de Seven Day Radio. ¿Cómo ves?
1: ¿Alguna vez te involucraste en lo que es liderazgo de JA? ¿Participaste activamente de las actividades? ¿En qué niveles si, 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 si participaste?
3: Y sí, estuve bien involucrado. Recuerdo que desde que tenía... 16 años, 15, estuve metido en la mesa directiva o grupo de liderazgo de jóvenes adventistas, como se le conoce JA, tanto de mis iglesias locales, eh, también acá donde yo vivía en el centro de México se le conocía después que había una directiva distrital, también he formado parte de ella por varios años. Y, y finalmente a nivel regional hay algo que se le llama la federación, que también tiene un grupo de liderazgo y me tocó estar por muchos años también siendo parte de esta Son son cosas que recuerdo mucho. Ahora mismo ya, ya no soy parte de, de ningún liderazgo de, de jóvenes adventistas, eh, pero es algo que, que guardo con mucho cariño, ¿sabes? Y, no sé, me deja muy buenos recuerdos.
1: Bien. Gerson, te encontrás con un chico que está desesperado porque sufre alguna situación delicada. Tal vez ha escuchado de Dios, pero lo conoce, como muchos, muy superficialmente. ¿Cuál es tu reacción ante una situación de esas?
3: Fíjate que sí me he encontrado con ese tipo de chicos en situaciones delicadas, eh, no exagero al decirte que al menos una vez a la semana me encuentro con un chico con una situación delicada. Debido a que soy profesor en, en, en high school, en college, o preparatoria y universidad, como se le conoce en México, tengo más de 200 alumnos y es recurrente, es normal que mínimo una vez a la semana uno o dos alumnos me piden conversar y me, me expresan sus problemas, que son de todo tipo y a veces son unos problemas que de verdad ni yo me los creo. ¿eh? Y la verdad es que mi, mi reacción en un inicio es agradecerle por la confianza y escuchar, creo que cuando una persona se te acerca a contarte una problemática una situación delicada, lo mejor que puedes hacer es escuchar y creo que al hacer eso únicamente, aún sin mencionar ningún argumento de creencias ningún argumento de fe, ya estás estás haciendo mucho, sabes de compartir de, de ese amor que Dios te da a ti, y me da a mí y nos da a todo el mundo
1: En el trabajo misionero, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿De qué manera te gusta desarrollarlo?
3: Esto de, del trabajo misionero, fíjate que lo extraño porque antes de la pandemia, eh, lo digo, siempre decía yo, no está, no está la gente para saberlo ni yo para contarlo y pocas veces eso lo, lo compartía de manera pública, pero antes de la pandemia, todos los sábados eh, iba a un orfanato a, donde hay niños que tienen problemas legales y están separados de sus papás y iba a estar con ellos hora y media, dos horas y media, a simplemente jugar, pasear, estar con ellos haciendo actividades, ¿no? Y es algo que me fascinaba. Iba, iba los sábados de como 3 a 5 de la tarde, era un momento muy especial, pero a raíz de la pandemia, pues, se cancelaban las visitas y no fue posible. Y también, gracias a Dios, teníamos la posibilidad de ir una vez al mes a un centro de rehabilitación para drogas, a compartir prédicas eh, sobre temas de adicción y wow, eran momentos extraordinarios porque literalmente era un grupo de más de 100 hombres de todas las edades que, que estaban sedientos de escuchar más acerca de la palabra y era, era yo sentía esos dos lugares eran mis espacios misioneros ahora por la pandemia tampoco he asistido a, a, al centro de rehabilitación, es algo que extraño mucho pero que algo que tengo muy plantado en mi corazón en el futuro es trabajar como misionero pastoral, me, me encantaría ir a algún lugar en, en el mundo, a literalmente ser el ayudante de algún pastor y, y estar trabajando en especie como de misionero. No sé si hacerlo en verano ahora aprovechando la pandemia que doy clases en línea, pues hacerlo. Pero es algo que tengo ahí también en mente, ¿no? Hacer como, como un apoyo, como un asistente pastor, eh, el pastor asistente o el ayudante del pastor en, en algún lugar. Me encantaría eso porque yo quiero ser pastor, entonces ojalá se, se pudiera. Sería buenísimo.
1: Hermano querido, siempre nos pasa que vamos a la iglesia y nos podemos encontrar... Con algún joven medio desinflado, capaz que un poco desinteresado en la palabra. ¿Por qué crees que pasaría esto y, y, y qué harías si la solución estuviera en tus manos?
3: Esa pregunta en realidad es muy, muy profunda. Francamente, puede pasar por muchas razones. El hecho de que un chico esté desinflado, como tú dices, o desanimado, Considero que efectivamente se debe a muchas razones. A veces pueden ser internas, eh, la familia, tienen problemas de salud, de económicos, y eso le abruma y no le permite sentirse animado. O a lo mejor el, el chico no está conectando con la manera en la que se hace iglesia y, y eso, eh, pues no sé, se puede arreglar de muchas formas, ¿no? Eh, mejorando el Ministerio Juvenil, ente, eh, empezando nuevas estrategias. Si yo tuviera la solución en mis manos, creo que paso número uno investigaría realmente cuál es el problema y para investigar creo que Jesús nos enseña siempre el mejor método es tener una relación, tener una relación con la persona, si yo veo un chavito, un joven desinflado, desanimado, creo que lo primero que tengo que hacer antes de idear planes y estrategias para, para animarlo es simplemente acercarme a él, invitarle una comida y platicar y, y escuchando es donde podré encontrar como esa necesidad que tiene y tratar de, de solucionarla ¿no?
1: ¿Crees que en los tiempos en que vivimos están los jóvenes difundir el mensaje del tercer ángel? Al margen de que todos debemos hacerlo, ¿no? Como iglesia todos debemos hacerlo. ¿Pero crees
3: que, que deben involucrarse más? Claro, claro. Pienso que, que los jóvenes en realidad son un gran elemento para predicar el mensaje de la Biblia. Y a, quiero aclarar algo muy importante. Son un gran elemento, pero no son el único elemento. Y, y yo lo digo, siendo un tipo que ha trabajado eh, más de siete años con adolescentes y con jóvenes, he sido también líder de jóvenes en mi iglesia, quiero ser pastor, y de pronto eh, nos enfocamos mucho en los jóvenes, pero también hay un extracto más, más amplio, ¿no? Están los niños, están los adolescentes que son parte de los jóvenes, están los adultos, los ancianos, que creo yo todos, absolutamente todos, podemos y somos necesarios para predicar el mensaje de la Biblia obviamente los jóvenes tú lo sabes yo también lo sé tienen ese toque fresco de hacer las cosas y que pues le dan un giro maravilloso a la hora de, de hacer evangelismo a la hora de predicar a la hora de, de hacer iglesia y es algo que podemos aprovechar y que desde Tiempo muchísimo atrás, la Iglesia de Aprovecha, porque muchos movimientos, eh, temporadas que ha tenido la Iglesia de, de manera muy fructífera, han sido en su mayoría guiados también por jóvenes.
1: ¿Qué manera se te ocurren para llevar adelante la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20? Me refiero a los recursos que los jóvenes pueden usar, ¿no? Me refiero a que hay chicos de perfil alto, pero están también los tímidos, están los que no
3: tienen muchas ganas, que por ahí tienen otros recursos. Creo que la gran comisión cada día se vuelve más fácil de cumplirla. Y lo digo con esa autoridad porque me atrevo a afirmarlo gracias a los medios digitales de comunicación del día de hoy. Es decir, hoy es más fácil conectar con muchas partes del mundo de lo que era hace 20 años, ¿no? Cuando cuando mi papá recién me tuvo de hijo. Entonces, creo que esa gran comisión que podemos encontrar en, en el libro de Mateo, en el último capítulo, se puede llevar de muchas maneras. En la comunicación digital, quizá hay gente que es tímida y que jamás se pararían en un escenario a hablar. Bueno, ellos pueden, no sé, hacer muy buenos diseños, producción digital, media, video, ¿sabes? Podcast, por ejemplo, eh, o, o los chicos que tú también comentas de, de alto perfil. Creo que, creo que hoy en día, cada vez nos damos cuenta que todos los talentos son necesarios para hacer iglesia y para llevar a cabo la gran comisión y es importantísimo que en donde quiera que se pueda nos demos cuenta de esto, porque cuando yo era chiquito, no sé si tú te acuerdas, pasaba lo mismo allá en Argentina contigo. Si querías servir a Dios, o tenías que cantar o tenías que predicar. Y si no hacías ninguna de las dos cosas bien, pues ni modo, tenías que vivir eh, de una manera que no pudiera servir a Dios, ¿no? Nada más con tu trabajito de entre semana y ya está. No, yo creo que hoy en día necesitamos aprovechar todos los talentos para llevar a cabo la gran comisión. ¿Por qué no usamos los talentos financieros de personas para financiar? propuestas de evangelismo ¿por qué no usamos los, los talentos creativos de jóvenes para mm, con, compartir la fe de una manera más creativa más, más digital no estoy seguro, ¿por qué no usamos todos los talentos para llevar a cabo eh, la gran comisión? y al final y al cabo creo que la manera en la que lo podemos hacer simplemente es abriéndonos al entendimiento que el mensaje del evangelio es un fondo, pero necesita una forma de predicarse, y la forma de predicarse se va a dar con base al público al que se quiere entregar el, el mensaje. Eso quiere decir que yo le puedo dar muchas maneras de predicar el evangelio dependiendo del contexto al que voy a hablar. Y eso, vaya, me abre una amplia gama para cumplir la gran comisión.
1: Gerson, te dejo un par de minutos disponibles para que agregues algo que
3: nos, que nos haya quedado pendiente. Y finalmente, para cerrar, te quisiera compartir que yo tengo una, una pasión especial por jóvenes y por adolescentes. De hecho, por eso quiero ser pastor, me encantaría dentro de la Iglesia Adventista apoyar levantando una iglesia que, que sea muy, no sé cómo decirlo, muy eh, con mucho tacto hacia las necesidades de los jóvenes, porque francamente, a mí me espanta que la generación perdida, que este concepto lo, lo conocen y llaman muchos teólogos de Estados Unidos, que se refiere a esa generación de los 20 a los 40 años como tal, que pues, no están en las iglesias. Yo recién predicaba para una iglesia en Honduras, me decía que tenían el mismo problema, el mismo problema que tenemos en México y probablemente en Argentina, y que yo estoy seguro, tengo amigos en Estados Unidos, lo tienen. La gente que va a la iglesia en su mayoría son gente por debajo de los 20 años o por arriba de los 40 años. Pero ese, ese ese motor de edades de los 20 a 40 años que tú sabes en el mundo es el motor más productivo, de pronto como que no logra conectar con la fe y creo que tenemos que hacer cosas esenciales para poder hacer atractiva la fe sin obviamente tocar el, la esencia del evangelio, pero sí hacer atractiva la fe a, a las generaciones jóvenes. Yo todos los días me paro enfrente de, de jóvenes y adolescentes que no son adventistas, ni siquiera son cristianos, son seculares. Y me doy cuenta que es necesario contextualizar el evangelio para ellos. Porque si lo logramos hacer, no nos imaginamos qué tanto podemos lograr alcanzar en la iglesia a través de los jóvenes. Muchísimo. Amigo, te agradezco por acompañarnos en el podcast de este viernes y que Dios bendiga tu tarea. eh. Nada que agradecer, querido Fernando. Al contrario, te agradezco a ti. Te mando un abrazote hasta la Argentina. <ríe> y a todos tus amigos que te escuchan en Ponte las Pilas, agradecerles también. ¿eh? Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga un montón. Era Gerson Martínez que nos acompañaba en el programa de este viernes.
1: Día de preparación. ¿Qué estarán haciendo ustedes así en su casa? Ya tenemos todo listo, ya limpiamos la casa. Todo, todo para mañana impecable. La ropita planchada, todo, ¿sí? Perfecto, me alegro muchísimo.
2: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. ¡Me río. Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: momento de escuchar a una dama, ¿sí? Vamos a escuchar a nuestra amiga Ansi González haciendo Inexplicable.
4: tan simple de hablar, un tema tan común de escuchar. No sé por dónde comenzar. Es tan profundo, intenso, inmenso y eres por mí extravagante infinito. su vida por amor, mas ahora él vive plenamente en mí, por amor se entregó para sufrir, por amor cambió mi vida y mi sentir, en amor de Dios, quiero me entregarte hoy el corazón, I can't my
1: Así a Ansi González en nuestro podcast Ponte las Pilas, te recuerdo que a todos nuestros artistas invitados los podés ubicar en las redes sociales, Buscalos y compartí esas hermosas canciones. Música que
0: eleva. De las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Música,
1: bueno, amigos, les cuento que este domingo se viene una edición más de la segunda viene a ser de esperanza segura con rafael blancas yo la semana pasada me equivoqué el nombre pido disculpas rafael te cambié el nombre no sé qué quise hacer la verdad te, te mando un abrazo grande me encanta me encanta el material que viene preparado para esta semana a mí me toca editarlo al material de rafael blancas que habla sobre los deseos que te llevan a la muerte exactamente. Deseos que matan. A escuchar el podcast este fin de semana. Deseos que matan es el podcast que te va a estar presentando Rafael Blancas este domingo en el canal de Seven Day Radio Internacional, Reset and Play en Spotify y vos lo vas a poder compartir con toda tu familia y todos tus contactos. Seguimos nosotros compartiendo este hermoso Espacio que tenemos la oportunidad de, de hacer en este año 2021. Ponte
0: las pilas, te invito a compartir un momento de reflexión. Un momento de reflexión.
1: Hablando de los dones espirituales, como habíamos prometido en estos días, Hoy comenzamos hablando de la administración o mayordomía, ¿sí? Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios 12:1, que dice El apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué bueno es tener en cuenta que Dios nos ha provisto de dones y que podemos tener dones espirituales que podemos ir desarrollando con el tiempo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comenzar a hablar de los dones, en este caso de la administración. Y Dios le dio una tarea a cada uno de nosotros, ¿sí? Y más aún cuando estás dentro de una congregación. Dice eh, 1 Corintios 12:28 que puso a unos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Y dice, los que administran, los que tienen el don de lenguas. El versículo 31 dice, procurad, sin embargo, los dones mejores. Parece que aquí la palabra nos sugiere que apliquemos algo que podamos desarrollar. Y el don de mayordomía requiere de grandes responsabilidades. Muchas veces queremos desarrollarnos en un don para el que no estamos preparados, ¿no? Muchas veces vinculamos el don y el talento. Y son más o menos parecidos, ¿no? Eh, el, el don, eh, por ejemplo a mí me gusta mucho cantar pero no sé cantar bien pero tal vez hablando soy bueno entonces puedo desarrollar ese don en beneficio de la obra del Señor con esto queremos decir que cada uno tiene un don y que es mejor usarlo y compartirlo para gloria de Dios siempre tenemos que tener en cuenta porque no se trata de lo que nos guste hacer sino lo que Dios quiere que hagamos Nuestras actividades personales nos muestran cómo somos. De eso se trata el testimonio. Si somos hijos de Dios, debemos vernos como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces nuestros dones, lo que vayamos a desarrollar, tiene que estar de acuerdo con lo que pronunciamos ser, ¿verdad? Es bueno que sepamos que muchos eh, fueron hechos para predicar, mientras otros pueden asistir a los hermanos para que quienes tengan que cebar la palabra no se tengan que dedicar a ambas cosas y distraer una cosa eh, por otra. En Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 al 7, podemos ver claramente que los apóstoles de la iglesia primitiva tuvieron que recurrir a la búsqueda de diáconos. En el versículo 2 está esto que les estoy hablando para poder dedicar su tiempo al mensaje. Si revisamos, entonces, en el libro de Hechos, el capítulo 6 dice que en aquellos días, como decía el número, de, como crecía, perdón, el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la Palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete hombres de buen testimonio, ¿vieron que les decía? De buen testimonio, senos sí, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sea, ¿Sí? ¿Ah, ¿Qué querían decir acá cuando le pidieron buscar a, a siete personas? Que los iban a acompañar en oración, ...pero además van a seguir en el Ministerio de la Palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban... ...hombre lleno de fe y del Espíritu Santo... ...a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás... ...prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles... ...quienes orando les impusieron las manos... La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe". De esta manera, con la Iglesia primitiva y con este, con este orden establecido por la Iglesia, porque, porque la, la, las cosas de Dios son ordenadas y es bueno mantener ese orden. El orden es un don también. ¿sí? Hablando propiamente de la Administración, Lucas 14.28 dice, ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Es importante tener en cuenta que para una buena Administración es necesaria la previsión la responsabilidad, ser un buen mayordomo, anotar, anotar los gastos y los ingresos, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. La administración, tal vez sin desmerecer a otros dones, es uno de los puntos más importantes y en las épocas en las que vivimos hasta muchas veces... Eh, es una de, la que, de las que ocasiona situaciones ¿verdad? entonces a tenerlo muy en cuenta sabemos que muchas iglesias lucran con el nombre de Cristo muchas personas lucran con el nombre de nuestro Señor por eso es un don el de saber administrar propiamente y correctamente los bienes de la iglesia de Dios Tito 1.5 habla de nombrar ancianos en cada ciudad justamente para tener una buena administración de la misión y salvar gente. ¿no? Administrar no es solamente administrar el dinero, sino que administrar los tiempos, administrar el uso del recurso humano, la distribución del recurso humano y de sus dones. Eso es una buena manera de administrar y poner en orden las cosas en la Iglesia de Dios. Momentos en el que el Señor debió llamar la atención en aquellos que faltaron al pacto de fidelidad como dadores alegres, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Vamos a ir a esa reflexión antes de ir a la música nuevamente, porque seguimos teniendo invitados hoy en nuestro programa, ¿sí? Leemos Malaquías 3, 6 al 12, que dice «Porque yo, Jehová, no cambio». Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís en qué hemos de volvernos. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis en qué te hemos robado en vuestros diezmos. Y ofrendas. Ya el Señor lo tenía muy claro en antaño, en el Antiguo Testamento, en nuestros antecesores, de que esto ya estaba pasando. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde acá no está hablando del interés económico sino que está hablando de la obediencia de la fidelidad que tenemos que tener en la administración de los bienes de Dios el versículo 11 dice reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos es como, como cuando Jesús dice escrito está Acá dice, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si somos buenos administradores, seremos parte de esa tierra deseable que todos quieran tener. Seremos ejemplos, seremos testimonio. Por eso, el don del administrador es muy bueno cuidarlo protegerlo y ser fiel a las convicciones para con nuestro Padre Celestial. Ponte
2: las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Seguimos en nuestra propuesta de este viernes. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Esperemos que haya sido para edificar esta pequeña reflexión que hemos compartido. Vamos a recibir a Felipe Lezana haciendo Déjame ser tu Dios.
5: Te veo allí, veo tu corazón Veo tu situación, puedo ver tu aflicción Veo tu dolor, veo tu interior Veo tus lágrimas caer y tu desesperación Como quisiera tomarte en mis brazos Levantarte de allí donde tú estás Déjame ser tu sanador Déjame ser tu salvador Pon tu confianza en mí Que yo te levantaré Déjame ser tu protector Déjame ser tu ayudador pon tu confianza en en un manantial como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de allí donde tú estás déjame ser tu sanador déjame ser tu salvador Ser tu protector, déjame ser tu ayudador.
1: Le sana haciendo Déjame ser tu Dios.
0: Música que eleva. las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Música
1: eleva. Nosotros seguimos haciendo Ponte las pilas. Busca a nuestros artistas en Spotify, seguirlos a través de las redes sociales... Vamos a compartir más de esta música tan bonita que alaba a nuestro Señor. Un verdadero don el de aquellos que pueden alabar al Señor a través de la música. Rafael Blancas los espera este domingo en un nuevo podcast de Seven Day Radio Internacional. Reset and Play en Spotify es Esperanza Segura con Rafael Blancas. No te pierdas el episodio de este domingo. Exquisito mensaje a cargo de Rafael. Va a hablar de deseos que matan. Alta reflexión para compartir juntos este fin de semana. Comunicate con nosotros a través de radio.com No te olvides de dejar tu mensaje para nuestro podcast y compartir, tirarnos alguna idea, tal vez, sí, o darnos tu opinión acerca de este mensaje que hemos creado para los 10 viernes para recepción del culto divino. Producción arroba Te esperamos en nuestro programa cada viernes
0: En Seven Day Radio Ponte las pilas con Fercho Basualdo
1: Es hora de recibir a un gran amigo aquí en el programa, él es quien acompañó este gran desafío de hacer un podcast más extenso para recepción de sábado, me estoy refiriendo a Ponte las Pilas, ¿eh? bienvenido, bienvenido al programa Luis Pilaquinga, querido amigo,
6: ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde aquí, desde Madrid, España. Muchas gracias por la invitación y también enhorabuena por tu programa. ¿eh? Está teniendo muy buena acogida. Creo que cada semana además va, va subiendo un escalón. Te felicito y gracias por invitarme.
1: Luis, además de ser productor de nuestro podcast, también sos uno de los creadores del canal de vende Radio en Spotify. ¿Cómo nace la idea de ampliar el alcance de este Ministerio de la Comunicación de Seven Day? ¿Y a quién se le ocurrió?
6: Bueno, pues la verdad es que la idea del, del podcast tendríamos que remontarnos pues a febrero de 2020 más o menos, que es cuando salió el primer podcast oficial de Seven Day Radio. Y la verdad es que la idea nace dentro del corazón de la fundadora de este ministerio, ¿no? que es Gabriela Barraza, quien tenía ya la idea y más o menos la estructura de lo que quería ya para el podcast, ¿no? Y tenía claro que quería dar el siguiente salto ¿no? dentro de, de todas estas herramientas digitales, pues utilizarlas en beneficio del ministerio. Entonces, nace realmente de ella... Y un día pues me lo comenta, se reúne conmigo y me cuenta pues que, que quiere hacer este podcast. Entonces a partir de ahí pues empezamos a pensar, a darle vueltas pues en qué plataforma lo íbamos a colgar, cómo íbamos a, a distribuirlo, cómo íbamos a, a trabajar un poco internamente. ¿no? En ese entonces pues solamente estábamos los dos. Y no teníamos mucha idea, no sabíamos cómo funcionaba todo esto, pero tras investigar en diferentes lugares, meternos en Google y tal, ver opiniones, diferentes plataformas, de descubrir también cómo funciona un poco Spotify, empezamos a darle forma a lo que es el podcast. ¿no? Lo primero que hicimos pues, fue plantarnos en una estructura, una escaleta, un guión para el primer programa. Coincidía además con febrero, eh, el mes del amor y la amistad, ¿no? Entonces ahí lo primero que se nos ocurrió fue eh, el primer podcast al cual titulamos El amor en tiempos modernos. Y así pues el 2 de febrero de 2020 se cuelga el primer capítulo oficial de Seven Day Radio, ¿no? Cinco expectativas del amor en el cual estaríamos los dos, Gabriela y yo, durante todo el mes de febrero pues con ese podcast y le, poco a poco le iríamos dando forma y estructura a lo que queríamos. ¿no? Desde luego la idea de Gabriela era bastante clara, era tener pues un podcast de una manera cercana, de una manera pues dinámica, pero sin perder los, ...las bases bíblicas y también pues la visión, la misión y los valores de Seven Day Radio, ¿no? Entonces, así saldría nuestro primer podcast, que además es que si lo escuchas es que notas la diferencia... ...desde el primero al último, pero nace de verdad con, con ganas de, de hacer algo creativo para el Señor... ...y sobre todo también para los oyentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya vendría todo lo demás... Y empezaríamos pues, a contar con diferentes invitados. no Luego vendría pues Care, donde nos ayudó, por ejemplo, otra de las fundadoras también, Damaris Guadarrama. Y así vendrían pues, diferentes temas en los que diferentes locutores, como Pieret, también como, como tú, con, que estuviste con uno de los temas, con Lilibet Salazar, con Mirna Castañeda, y con cada uno de ellos, con Kenneth... Con cada uno de ellos, pues, podríamos dar forma a lo que vendría siendo el podcast de Seven day Y de esa manera, nos ayudaría poco a poco a seguir trabajando.
1: ¿Cuál es la idea general en cuanto al contenido? El objetivo en sí sería ampliar la audiencia,
6: ¿verdad? La idea general del contenido, la verdad es que es muy amplia. ¿Por qué es muy amplia? Porque para nosotros, sobre todo, es importante que el oyente que ya tenemos, que está acostumbrado pues, a las matutinas, a las reflexiones diarias que se envían, eh, tampoco queremos descuidarlo. De ahí que la idea del contenido del podcast sea muy amplia, porque si tú vas escuchando cada una de las series mensuales que tenemos, son de temas muy variados. O sea, tenemos, como te comentaba antes, el amor en tiempos modernos, que es un tema familiar, que es un tema para una pareja de novios, para una pareja de amigos. Luego tenemos un, un... Luego hay otro tipo de podcast, como por ejemplo 13 Mujeres, 13 Retratos, que es un podcast un poco más adaptado quizás a la mujer. Luego tenemos otro tipo de podcast que son de entrevistas, que cuenta pues con pastores, con invitados, con gente especial, pero lo que intentamos un poco en cuanto al contenido, el foco principal nuestro, es el intentar llegar de una manera cercana y dinámica a los oídos de la gente y que sobre todo el mensaje que queremos darle, que es de los principios bíblicos, no se pierda en ningún momento porque para nosotros esa es la base y esa es la esencia realmente del podcast de Seven Day Radio. Entonces, partiendo de esa base, se ha ido poco a poco construyendo el podcast con diferentes temas. Eh, hasta al principio no teníamos un cantante del mes lo hemos incorporado eh, al poco tiempo con el podcast de Mirna Castañeda, Trece Mujeres y Trece Retratos. Hemos tenido invitados pues, de la talla de Anzi González, Raymond Severino, Daniel Hugo, Felipe Lezana, la cantante española Esther Quiles. Ahora este mes estamos con Aidar Pérez, un cantante venezolano. Y la verdad es que el contenido... Es tan variado y tan adaptado para toda la familia que yo creo que te lo puedes poner en cualquier momento, en cualquier lugar lo puedes escuchar. Y es más, esa es una de las, de, también de los eslogan, ¿no? De, de la promoción de lo que es Se Vende y Radio en cuanto al podcast, que se le ocurrió a Gabriela, que es donde tú quieras y cuando tú quieras, ¿no? Entonces, que puedas escuchar tú el podcast tanto. Estando limpiando a lo mejor en tu casa o en un momento de tranquilidad, como de camino al trabajo, como haciendo cualquier actividad física. Entonces, que te dé esa facilidad de poder escucharlo sin, sin un exceso de atención, sino todo lo contrario, que sea algo dinámico, que sea algo cercano y adaptado para todos y que siempre esté el componente bíblico como la base de todo.
1: ¿Qué temas te gustaría cubrir que no se hayan hecho hasta ahora en el podcast?
6: Pues la verdad es que hasta ahora los temas que se han ido cubriendo, pues estoy bastante sorprendido y agradecido, agradecido con cada uno de los locutores que han puesto su granito de arena en estos podcasts. Te agradezco también a ti, Fernando, porque en su momento también hiciste una serie con nosotros, con una variedad de invitados y actividades y la verdad es que hemos cubierto muchos temas, pero sé perfectamente que todavía nos quedan. Nos quedan tantos temas por abordar. Hay tantas cosas en, en el Evangelio que todavía no se han transmitido quizás de la manera correcta o de una manera dinámica y cercana por estos medios digitales, que nosotros queremos abarcar esos temas. ¿no? Eh, hemos abarcado temas tan importantes y, y tan dinámicos como son, por ejemplo, el Club de Exploradores, ¿no? que eso lo hizo nuestra compañera Madi Leal y, y la verdad es que no tenemos un, un nicho o un cielo que tocar en cuanto a los temas, ¿no? Sino que estamos todo lo contrario, abiertos a los temas, siempre y cuando estos tengan pues la base bíblica, que para nosotros es lo principal, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de parejas, hemos hablado de amigos, hemos hablado de situaciones en la iglesia. Lilibet Salazar, por ejemplo, habló de un, una serie muy interesante, Que nadie se quede fuera, que hablaba un poco de, de la situación dentro de la iglesia. ¿no? Entonces, actualmente este mes, por ejemplo, tenemos a Rafael Blancas con Esperanza Segura. Entonces, vamos abarcando al final muchos temas que son importantes y que son bases de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué temas me gustaría cubrir que no se hayan cubierto hasta ahora? Pues es que esa pregunta realmente me la, tiene, me la deberían de contestar la gente que quiera ayudarnos. Los locutores que se animen a entrar en esta dinámica, que nos aporten su idea y nosotros le damos forma. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de temas, la variedad para nosotros es muy importante nuestro público es muy amplio si yo te enseño las estadísticas estamos hablando de gente que nos escucha desde los 16 años hasta los 55 con lo cual todo, todo, esa, todo, todo ese margen tengo yo para poder hablar de cualquier tipo de tema que sea cercano entonces por eso yo quiero hoy también lanzar un mensaje de animar si alguien, si tú tienes una idea, tú que me estás escuchando ahí, eres locutor o a lo mejor no lo eres de manera profesional, no pasa nada. Y yo te animo a que nos escribas, a que nos mandes un correo a produccion@sevendeiradio.com con tu idea y nosotros lo que hacemos simplemente es darle forma y sacar el proyecto adelante. Ya lo estás viendo en cada uno de los podcasts al final, la verdad es que el resultado es gratificante. ¿no? porque es un, es un conjunto de mucho trabajo detrás entonces estamos abiertos a todo tipo de temas siempre y cuando pues, estos tengan como base bíblica lo repito, eso no
1: es muy difícil coordinar entre personas que participan teniendo en cuenta que muchas veces los miembros del equipo no se conocen entre sí sabemos que hay gente de muchos países de diferentes idiomas en el mayor de los casos, ¿no?
6: Bueno, la coordinación con los equipos eh, es algo complejo. La verdad es que no ha sido fácil... Porque toda la gente que está colaborando en el podcast de Se Vende y Radio, la verdad es que todos somos de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, tú, que eres el editor, pues estás en Argentina. Gabriela y yo estamos en Madrid, España. Luego tenemos también a Miriam, que es la diseñadora gráfica, que está en, en Argentina. Luego tenemos a Katia, que también tiene las ilustraciones del podcast, que está en El Salvador. Y algunos locutores, pues que nos han ido ayudando en su mayoría en México o en Estados Unidos como en el caso de Kenneth ¿no? entonces realmente coordinar todo eso no es fácil es, es un poco complejo por los tiempos por los tiempos no en los que vivimos, sino por los, porque nosotros intentamos sacar un podcast cada semana. Entonces, poco a poco, con Gabriela nos hemos ido organizando. De tal manera que cada persona que quiera colaborar con nosotros y hacer un tema, le damos un mes de margen para que lo prepare con total tranquilidad. Y al mes siguiente lanzamos el podcast se lo pasamos al editor, en este caso tú o Gabriela, diseñamos la imagen y después ya lo subimos a, a todas las plataformas digitales. ¿no? El coordinar todo eso, si te digo la verdad, es complejo, pero es gratificante. Quizás por mi profesión, al ser yo productor, pues es algo que me gusta porque al final estás en constante contacto con la gente. Oye, ¿qué pasa con esto? Eh, ¿Cómo va el cantante del mes? Que Yareni, por ejemplo, es la última que se ha incorporado este año al, al equipo de producción y estamos en, en, constante, en constante comunicación, ¿no? Para así poder coordinar todo y sacar adelante. Al final te das cuenta que eh, para esto son varias patas o varias columnas sobre las que también está, está cimentado este programa, ¿no? Entonces el coordinar todo eso para mí es algunas veces cansado como cualquier otro tipo de trabajo, pero cuando ves el resultado es que es gratificante porque te das cuenta que somos gente de diferentes países, que estamos a kilómetros de distancia y que sin embargo somos capaces de sacar semanalmente un podcast y esto la verdad, eh, la fortaleza y la ayuda nos viene directamente de Dios porque cada uno tenemos diferentes ideas, diferentes edades, diferentes formas muchas veces de ver las cosas. Y sí, algunas veces surgen inconvenientes, pero lo importante de todo esto es que aprendemos también a trabajar entre nosotros mismos y a tener muy claro el objetivo. ¿Y para quién es esto? Que esto es para la gloria de Dios y para los oyentes, para que sientan el mensaje cálido y cercano y dinámico, ¿no? Pero sí, es una tarea a veces titánica, pero gratificante en el fondo.
1: ¿Hay algún proyecto a largo plazo dentro de lo que es el podcast como para ampliar su difusión?
6: Pues ahora mismo, eh, a largo plazo, eh, en cuanto al podcast, la verdad es que la difusión y la facilidad que nos da Anchor al distribuirlo por todas las plataformas digitales para nosotros ya es un punto. La verdad es que es algo positivo y algo, algo muy bueno de valorar, con lo cual pues ahora mismo el ampliar la difusión ya realmente está hecha hay muchas veces que nos escriben por correo electrónico indicándonos pues que en algunos países o por X circunstancia no pueden utilizar Spotify, pues nosotros les mandamos los enlaces por los cuales pueden, pueden esc seguir escuchando los podcast, ¿no? ahí mismo tienes eh, la página de Anchor la página de Google Podcast hay muchas, hay muchas páginas por las cuales se está distribuyendo el podcast, o sea que no es estrictamente necesario que tengas Spotify para poder escucharlo lo hemos puesto nosotros en Spotify porque es una, una plataforma pues que está de moda, que en teoría es más cercana, que está disponible para todo el mundo pero que si no lo tienes tú, no pasa nada, escríbenos un correo a producción arroba y te vamos a explicar por dónde lo puedes escuchar o sea, no pasa absolutamente nada, no es estrictamente obligatorio, nosotros lo hacemos por ahí porque para nosotros es más fácil ¿no? entonces eh, a largo plazo realmente en cuanto a la difusión del podcast no es que tengamos un no es que tengamos un objetivo lo que sí tenemos claro es que por un lado queremos seguir fidelizando a nuestros oyentes a los que ya son de las matutinas a los fieles a los que habéis estado ahí desde siempre con Seven Day Radio y lógicamente queremos expandir el evangelio a más pero esto cómo lo vamos a seguir haciendo pues lógicamente con temas más amplios con gente de otros países con otros puntos de vista etcétera, etcétera. Entonces, realmente para nosotros la difusión va a depender en gran manera del locutor y de los temas a tratar. Porque la difusión en sí misma, ahora con todas las herramientas que te facilita Internet, la verdad es que es algo rápido y sencillo.
1: Luis, queda micrófono libre para que nos agregues por si quedó algún tema pendiente.
6: Bueno, como última como último apunte, pues nada, invitaros lo que os dije al principio, invitaros pues a que nos escribáis a producción arroba sevendayradio.com con todas vuestras dudas, inquietudes, con todo aquello que vosotros creáis o veáis que nos podéis ayudar, cualquier comentario siempre es bienvenido. Cualquier comentario siempre desde el respeto, cualquier crítica que nos pueda ayudar para continuar a nosotros, la verdad es que estaremos encantados de leerla, de contestaros. Eh, como os decía, eh, necesitamos eh, más, más temas que queráis escuchar. Si eres locutor o si estás interesado en ayudarnos o en colaborar, pues no dudes en ponerte en, en contacto con nosotros. Y nada, invitaros pues que a, a que sigáis escuchando nuestros podcasts. Este mes, además, como os comentaba antes, estamos con Esperanza Segura y Rafael Blancas, con el cantante del mes que es Aidar Pérez y nada, también invitaros pues a escuchar tu programa Ponte las Pilas que se lanza semanalmente, un programa bastante dinámico y cercano y que lo hemos empezado también este año y cada uno de los temas que está, perdón, cada uno de los podcasts que hay en todo nuestro, en nuestro canal de Seven Day la verdad es que son temas cercanos y yo creo que son de relevancia y que hay que escucharlos son actuales y creo que van a servir este año el que viene, el siguiente y siempre. Porque son bases fundamentales espirituales que están ahí. Así que nada, invitaros también a escuchar a los cantantes del mes por medio de Spotify a los cuales pues desde aquí yo les quiero mandar un, un agradecimiento muy grande a Idar Pérez a Raymond Severino, Esther Quiles Anzi González, Daniel Hugo Felipe Lezana, José Rolando Villa son tantos los que nos han, nos han ido ayudando durante todo este tiempo, nos han sin, sin, ningún, sin ningún interés espurio, la verdad es que han estado con nosotros y yo se lo agradezco. También desde aquí pues, le agradezco a Gabriela Barraza por haberme dado esta oportunidad de, de hacer mi primer proyecto de producción, aunque es dentro del mundo, del mundo del audio, de la radio, el cual es totalmente diferente al de la televisión, por cierto, del cine, pero yo le agradezco porque sin duda si hay un motor... ...del que hablar en todo esto, pues es ella... ...y también pues a mi colaboradora habitual, a, a Yareni... ...que también está, está ahí trabajando conmigo tras bambalinas... ...y como no, a todo el equipo que está detrás... ...a ti Fernando, a Miriam, la diseñadora graf, gráfica, a Katia... ...y a todos los que poco a poco durante todo este año... ...habéis ido poniendo un granito de arena en el podcast de Seven Day Radio... ...muchas gracias... Y a vosotros, a los oyentes, porque sin vosotros este podcast realmente no tendría sentido. Y invitaros a compartirlo, a destacarlo con vuestros familiares y amigos, porque de verdad, como os comento, los temas estarán vigentes todos los años y siempre los vais a tener ahí. Así que aprovechad, aprovechate a conectarte con Dios de una manera cercana y dinámica por medio de Seven Day. De esa manera, pues, vas a poner también... Una parte de ti y de tu corazón y de tu oído a los pies del Señor.
1: Querido amigo, te agradezco por haber estado presente de una manera más visible hoy en el programa. Como todos saben, eres nuestro productor y es bueno que la gente que nos escucha conozca a los miembros del equipo. Te saludamos con un gran abrazo internacional, a España, Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
6: Pues nada, Fernando, muchísimas gracias desde Madrid, España, te agradezco la invitación y nada, eh, seguid escuchando Ponte las Pilas y no os despeguéis de y Radio Internacional. Muchas gracias, Fernando, un saludo y un abrazo muy grande. Adiós.
1: Luis Pilaquinga nos visitaba aquí en el programa, él es nuestro productor ¿sí? él es quien está a cargo de levantar los audios cada viernes ¿sí? para hacer el culto de recepción de sábado a través de Ponte las Pilas ¿sí? nosotros seguimos compartiendo con una linda canción este programa, ya volvemos
0: Música que eleva de las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música eleva
4: Traigo hoy las buenas nuevas De paz y alegría Pues nació el Salvador
5: Que es Cristo el Señor Toda su inmensa gloria El pesebre humilde para reescribir la cruenta historia el pequeño Estrella nos mostró el Mesías prometido, prometido, profeta, rey de justicia, sacerdote para siempre, Jesucristo el Señor.
2: Que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. ¡Me río! que elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Música que te eleva, música que podés escuchar en las redes sociales. Busca cada una de tus artistas favoritos a través de las redes sociales. En YouTube, en Spotify, podés encontrarlos y disfrutar de estas hermosas canciones. Es momento de recibir a otra amiga, otra amiga que también colabora permanentemente con nosotros. ¿sí? Le damos la bienvenida a Fabi Sirvent que viene. ...a compartir con nosotros el momento de la escuela sabática... ...como lo hacemos cada semana... ...repasamos la lección de escuela sabática de cada departamento... ...y hoy nos toca estudiar el, el departamento de primarios... ...por eso tenemos a esta invitada muy pero muy especial... ...que cada mañana los acompaña junto a Carlito Viera en los... ...en los matinales de niños... ...le damos la bienvenida a nuestra gran amiga Fabi Sirvento... ...hola Fabi, ¿cómo estás?...
7: Hola, un gusto poder estar con ustedes. Muy, muy bendecido día. Muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Qué se siente estar de lunes a viernes con los más pequeños de la casa?
7: Me encanta estar con los pequeñitos de lunes a viernes. Con esta linda matutina de Raquel Rodríguez Mercado, titulada Vamos a Jugar, sin duda estamos aprendiendo muchísimo. Estamos divirtiéndonos muchísimo. Y también estamos sonriendo.
1: Fabi, hoy vamos a repasar la lección de niños. Te agradecemos por estar en el podcast y adelante nomás.
2: Las pilas.
7: ¡Muchísimas gracias! ¡Estamos listos! ¿El título? ¿Dónde están los nueve? Un día, el Señor Jesús y sus discípulos iban rumbo a Jerusalén. El camino pasaba por la frontera entre Galilea y Samaria. Cuando iban a entrar en una población... Diez hombres, recuerden el número Diez hombres clamaron a Jesús Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Jesús, Señor, ten compasión Jesús miró a su alrededor y vio las chozas de los leprosos construidas en las afueras del pueblo Vio a los leprosos vestidos con harapos, con los pies y las manos vendados Inmediatamente Jesús se dio cuenta de que tenían lepra. La tristeza de su rostro tocó el corazón de Jesús. Sus manos extendidas hacia Él señalaban el gran deseo de ellos de ser sanados. Los leprosos habían oído hablar de Jesús y sabían que tenía poder para sanarlos. Anhelaban que los tocara para limpiarlos, sí, para limpiarlos de su enfermedad. Mucho tiempo antes, Moisés había dado algunas leyes para los leprosos. Cuando aparecían en la piel las primeras llagas de la lepra, la persona tenía que presentarse ante un sacerdote. El sacerdote las examinaba, sí, y lo hacía cuidadosamente, y la persona debía aislarse. Después de un tiempo, la persona debía regresar a ver al sacerdote. Los leprosos... Tenían que vivir fuera de las ciudades. Tristemente, no podían regresar a su casa con sus familias, a menos que se hubieran sanado sus llagas. Pero, aunque los leprosos lo desearan mucho, muchísimo, con todo su corazón, por lo general, no se sanaban. Aquellos diez leprosos, nueve de ellos judíos y un samaritano, Tenían esperanza de ser sanados mientras extendían sus manos esperando la bendición de Jesús. «Vayan y muéstrense a los sacerdotes», les dijo Jesús. Tal vez por un momento los leprosos se sintieron chasqueados, pero luego se llenaron de ánimo. Jesús los había enviado a ver al sacerdote. Ellos sabían que la ley que Dios le dio a Moisés Mandaba que los leprosos sanados se presentaran ante un sacerdote Si el sacerdote los declaraba sanos Todos los recibirían nuevamente en el pueblo Una vez más, podrían vivir con sus familias ¿Qué esperamos? Seguramente se dijeron unos a otros Y luego se apresuraron a buscar a un sacerdote Mientras corrían, recuperaron la sensibilidad en los pies y en las manos. ¡Estaban sanos! ¡Estaban sanos! Aunque el samaritano deseaba también correr hacia donde se encontraba el sacerdote para que lo declarara sano, se dio la vuelta y regresó para darle gracias a Jesús. ¡Gracias! le dijo en un susurro. Luego en tono cada vez más alto. Le agradeció muchas veces más. ¡Gracias! 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 El rostro de Jesús se iluminó de gozo. Muy pocas personas a quien Él ayudaba estaban realmente agradecidas. Miró hacia el camino y contempló a los otros nueve que iban apresuradamente en busca del sacerdote. No son diez, ¿Los que han sido sanados? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Es el samaritano el único que puede agradecer y alabar a Dios? Preguntó entonces con tristeza. Luego, Jesús se volvió al samaritano y le dijo, Levántate y vete, tu fe te ha sanado. El corazón de ese hombre estaba lleno de gozo. Adoró a Dios con un corazón Agradecido.
1: Qué bueno lo que aprendimos en el día de hoy, chicos. Muchas gracias, Fabi. ¿Eh? Ha sido un gusto tenerte con nosotros. ¿Estás preparado para recibir el Santo Sábado?
7: El gusto ha sido todo mío. Y sí, estoy preparándome junto con mi familia para recibir el sábado. Hay que apurarnos en este día de preparación para gozarnos en el día más hermoso de la semana. El sábado, un día de delicia. Gracias y saludos a todos ustedes. Muchas bendiciones y recuerden que Jesús los ama mucho, mucho, muchísimo. ¿Le gustó
2: este Ponte las pilas. Ponte las pilas.
1: Fabi Sirvete nos acompañaba también este viernes haciendo culto de recepción. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar todo el equipo de CND Radio Internacional para juntos compartir la recepción de este sábado. Y Estamos llegando a la última parte del programa y tenemos más invitados porque tenemos a cargo de Kenia Salazar una ofrenda, una ofrenda poética y además tenemos a nuestra amiga Lilibet Salazar porque hoy nos va a estar hablando acerca del descanso otro de los ocho remedios naturales, en un ratito nada más. Antes te recuerdo que este próximo domingo se lanza la segunda parte, segundo podcast o episodio de eh, Rafael Blancas hablando acerca de deseos que matan Esperanza Segura es el ciclo que estamos viviendo en el mes de marzo Y el tema de este domingo Deseos que matan Junto a Rafael Blancas no te lo pierdas porque está sensacional Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra amiga Lilibet Salazar Que nos habla acerca del descanso
8: es un privilegio y poderles acompañar a todos ustedes amables oyentes. Yo sé que hace ocho días tú escuchaste sobre el agua, sobre el hábito del agua. Quiero compartirte que hay un acróstico muy padrísimo que lo vamos a estar viendo con los ocho hábitos para que los puedas recordar todos ellos. Es el acróstico adelante. El agua encabeza este acróstico con la palabra A. Hoy vamos a ver la D de la palabra adelante, que es el descanso. ¿Estás cansado de estar cansado? ¿Alguna vez te has preguntado esto? La verdad es que vivimos en una sociedad que no valora la importancia del descanso y del sueño. Por lo general las personas son reacias a decir buenas noches, a las responsabilidades y a la diversión y pues continúan así. En las últimas décadas, escucha, los adultos en los Estados Unidos disminuyeron el promedio de horas de sueño en un 20% en las últimas décadas. O sea que significa que estamos durmiendo en promedio 1.5 horas menos que nuestros abuelos. Obviamente esto tiene repercusiones. Como resultado, el 40% de los americanos refieren estar con tanto sueño durante el día que interfiere innegablemente en sus actividades diarias. Los efectos en las autopistas pues no se dejan esperar. Se reportan solamente en América 100.000 accidentes automovilísticos cada año por automovilistas adormilados, que no descansaron bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? El 60% de los adolescentes americanos menores de 18 años reclaman estar cansados durante el día y el 15% refirió a adormecerse en la escuela. ¿Por qué crees que el sueño sea tan importante? Mira, privarnos del sueño es muy similar a privarnos de comida. Si comemos menos calorías de las que necesitamos cada día, lentamente, invariablemente, iremos perdiendo peso. Porque los efectos se acumulan y con el sueño pasa igual. Porque cuando nos privamos de sueño, acumulamos el total de la pérdida del descanso en días. Por ejemplo, si usted pierde una hora de sueño cada noche por una semana, al final de la semana usted estará en deuda de 7 horas de sueño. Lo que equivale a perder una noche completa, fíjate, distribuida entre todos los días. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no dormimos? Nuestras habilidades de aprendizaje se ven afectadas, nuestro razonamiento también, la seguridad propia y en el trabajo, así como nuestra seguridad al manejar y al... Y al conducir quizá alguna máquina, algún aparato en el trabajo, nuestra eficiencia disminuye, la capacidad de comunicación, de entender a las personas, obviamente nuestras relaciones, nuestra motivación disminuye y pues un montón de efectos colaterales, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la falta de sueño? Te estarás preguntando, hasta por sentido común, ¿verdad? ¿Cuáles son los ladrones más comunes del sueño? La televisión, el internet, los deportes, el, entrenimiento, el entretenimiento, exceso de trabajo, turnos muy largos, el estrés, la ansiedad, los ambientes con mucho ruido, el uso de muchos medicamentos comunes y estimulantes como la cafeína y aún un estilo de vida sedentario, todos, esto, no, todos estos nos roban el sueño. No me dejarás mentir que el, vivimos en una sociedad con un exceso de estímulos. Por aquí, por allá, ruido, luces. Realmente, eh, es, bien, es bien importante, fíjate, te voy a dar un, un dato bien interesante. Por siglos, la privación de sueño ha sido uno de los ingredientes más efectivos para el lavado mental. Justo me estoy acordando de eso. Mm lo utilizaban para, para bajar el nivel de capacidad intelectual de las personas y poderles, pues, ahora sí que eh, entrar en sus mentes. Pero vamos a entrar de lleno, directo. ¿Qué es el descanso? Es el estado momentáneo, fíjate, esta es una definición interesante, es el estado momentáneo de reposo, tranquilidad o inactividad que se realiza en medio del trabajo y de otras actividades para reponer fuerzas. De ahí se entiende que no solamente sea en la noche, ¿verdad? Se dice que debemos de acumular como adultos entre 7 y 8 horas de descanso diarias, incluida la siesta. Y esto obviamente va variando por las edades. Un recién nacido, por ejemplo, duerme 20 horas en promedio o debiera dormir 20 horas. Ya conforme van creciendo, pues van ocupando menos horas, de tal suerte que de entre 6 y 12 años se ocupan 9 horas. De entre 13 y 21 años ya se ocupan 8 horas. Los adultos ya pueden dormir entre 7 y 8. Y un anciano requiere entre 5 y 6 horas más o menos. ¿Tú sabías que hay etapas del sueño? Pues mira, voy a ser bien breve con esto porque el tiempo apremia, pero son básicamente cuatro etapas. La primera es la transición de la vigilia al sueño. La que le sigue es el principio del sueño y es donde estamos más débiles que, que cualquier cosa nos despierta. ¿no? Mm. Todas estas son muy, muy importantes, así como la 3 y la 4 que son el, el sueño profundo, porque de ellas depende algo que se llama fisiología del sueño. Tú sabías que durante la noche todo nuestro cuerpo se dedica en eliminar toxinas químicos, Mediante nuestro sistema linfático es como un sistema de desintoxicación natural. Primero se desintoxican el hígado, después la vesícula, los pulmones, el colon y en este orden se van desintoxicando. Ahora vas a decir, bueno, ¿qué diferencia hay si me duermo temprano, si no me duermo? Bueno, aquí, aquí va el, el asunto. Como sugerencia, yo te propongo que tengas un horario regular de sueño, que te ejercites todos los días que mantengas una dieta saludable y que evites grandes cenas. Además, te propongo también que apartes un día cada semana para descansar y un espacio anual para obtener vacaciones. Además, evita el alcohol, la cafeína y otros estimulantes y elimina programas excitantes y depresivos de la televisión, sobre todo durante, la, durante las horas previas al sueño. ¿no? Trata que tu cuarto sea oscuro, tranquilo y fresco, con una cama Confortable, siempre que sea posible procura una siesta de entre 15 a 30 minutos cuando te sientas cansado durante el día anota tus preocupaciones esto a mí me sirve mucho porque a veces estamos en la noche no nos podemos dormir pensando en todo lo que tenemos para mañana anota, eso ayuda y pon tu confianza en Dios para controlar tu estrés y ansiedad positivamente eso ayuda muchísimo para eso te comparto Proverbios 3.24 que dice cuando te acuestes no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave, obviamente al estar en las manos de nuestro Dios. Procúrate una rutina antes de dormir todos los días y trata de acomodar, de planificar tu día de tal manera que tus actividades acaben a las 9 de la noche para que tengas toda una hora libre para relajarte y prepararte para dormir. ¿Dormir antes de las 10 de la noche? Sí, de hecho esa es la hora ideal para el sueño. Con al menos 7 horas diarias continuas de sueño. Porque las horas de las 10 a las 12 son dobles, ¿sabías? Si te acuestas, por ejemplo, a las 10 y te levantas a las 5 de la mañana, son tus 7 horas. Y no es la misma recuperación que si duermes de 12 a, 9, a 7 de la mañana. No es lo mismo. Porque las horas antes de la medianoche son dobles. ¿eh? A que no sabías eso. Ahora, evita tener en tu recámara televisión, radio, celular, esas cosas que te distraigan o luz. Así como también, haz una pausa de cinco minutos para tomar un descanso durante tus actividades diarias. Y ¿por qué no? Usa esos cinco minutos para ponerte en manos de Dios y que tu descanso y tu día y tu cuerpo y tu mente y todo vaya estando en sintonía con nuestro Dios y puedas tener un descanso agradable.
1: Le agradecemos enormemente a Lilibet Salazar que nos ha estado acompañando en el podcast de hoy hablando acerca de otro de los remedios naturales, el descanso, ¿sí?
8: Gracias, muchas gracias Fercho por invitarme a tu programa. Estoy feliz de poderte acompañar y nos vemos la próxima semana con... La tercera letra de nuestro acróstico, que es A -D e la letra E, te lo voy adelantando, es el ejercicio. Que pases un extraordinario sábado, te mando un abrazo. En
0: Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: Y ha llegado el momento de despedirnos. Ha llegado el momento de decir adiós hasta el próximo eh, viernes. Feliz sábado para todos, les quiero decir, y yo los voy a dejar con una perlita, sí. Los voy a dejar con una perlita, no nos vamos a despedir con una canción esta vez, sino que más bien nos vamos a despedir con una poesía. Estuvimos haciendo Ponte las Pilas, Luis Pilaquinga, Janeri Sánchez en la producción, Gabriela Barraza en redes, Miriam Luna Ríos en imagen, Fernando Basualdo aquí tratando de presentar a todos estos amigos que hoy nos han estado acompañando. Feliz sábado para todos, queridos amigos, que lo disfruten. Los dejo con esta hermosa poesía a cargo de nuestra gran amiga, locutora de la matutina de adultos. Kenia Salazar. Que Dios los bendiga a todos y disfruten de este precioso día que Dios ha hecho para todos nosotros. Bendiciones.
9: ¿Has visto a Dios? Jamás he visto a Dios. Pero en los rastros que resplandecen en la noche oscura, Contemplo absorto sus divinos rastros Y su estela inefable que fulgura ¿Quién es aquel que dice que no existe? ¿Quién es el que niega su existencia? ¿Dudas acaso porque no le viste O porque el necio niega su existencia? Me habla de Dios La brisa mañanera me habla de Dios el sol con sus fulgores. Me habla de Dios la dulce primavera. Me habla de Dios el valle con sus flores. Me habla de Dios el átomo y la célula. Me habla de Dios el mar y la tormenta. Me habla de Dios la hormiga y la libélula. Y el pétalo del lirio que revienta. Cuando en las tardes de Ópalo y Topacio Contemplo yo los vastos horizontes Hallo su nombre escrito en el espacio Y en la frente rugosa de los hombres La londra con su canto melodioso Y el ruiseñor con su inefable trino Me hablan del Santo Eterno y poderoso del que a relámpago trazó camino. Su luz fulgura en los soles del vacío, las pléyades se visten con su gloria y en la corriente límpida del río las linfas cantan su inmortal victoria. Todo emudece y calla, ante la presencia de Aquel que todo lo hizo de la nada y que muestra su grande omnipotencia en el trueno, en el mar y en la cascada. No se ve a Dios, pero su luz fulgura en la noche abismal de la conciencia y desde allí nos habla con dulzura, nos da su amor y su inefable
10: ciencia.
0: la próxima semana con una propuesta similar Ponte las pilas Ponte las pilas Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional